0: Heute der zweite Tag auf dem 34C3 und wieder war ich ein bisschen unterwegs und habe mit ein paar Leuten gesprochen, um so ein paar Eindrücke zu sammeln, ein bisschen darüber zu sprechen, was die Leute hier so tun und ähm, wie ihre Eindrücke vom Kongress sind. Den Anfang heute macht Lukas. Lukas habe ich in der Ruby Town getroffen. Das ist so ein kleiner Assembly, wo vor allem Leute zusammensitzen, die sich für Ruby und das Ökosystem von Ruby interessieren. Und Lukas hat mir so ein bisschen erzählt, was er an Ruby mag, was man damit machen kann. Wir haben ein bisschen über Ruby on Rails gesprochen, aber natürlich hört ihr am besten selber. Ja, jetzt gerade sitzt neben mir der Lukas. Der Lukas sitzt ähm, hier beim 34C3 in der Ruby-Ecke und hat sich nicht richtig wehren können und dann <lacht> Headset aufgezogen. Und jetzt bist du hier. Lukas, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin der Lukas, ich bin Senior Consultant bei InnoQ und ich mache Entwicklung, Architektur und... Ja, wozu berate ich auch mal und ja, ich mache viel mit Ruby und viel im Frontend-Bereich und ich hänge immer in dem Ruby-Town rum, was ich mitgegründet habe. Das ist so ein Assembly, was sich seit ein paar Jahren zusammenfindet auf dem Kongress und wo Leute, die entweder Ruby-Entwickler sind oder Entwicklerinnen oder Leute, die einfach Ruby gerne mögen oder die durch Ruby in die Programmierwelt gekommen sind, die Treffen sich da und trinken lecker Kaffee zusammen, essen ein paar leckere Kekse. Das ist das Ruby-Town.
0: Sehr schön. Ähm, dann sind wir ja sogar quasi in derselben Branche. Ich bin auch im Consulting tätig. Ah, bei schön. der Concentric. Ja. Ja, man kennt sich. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Kurz, weil du Frontend erwähnt hast, was machst du im Frontend so, bevor wir auf Ruby kommen?
1: Ja, ich mache im Frontend alles, was so ansteht. Ich bin nicht so der Single-Page-Mensch und mache nicht so jetzt Ember und Angular und sowas, sondern verfolge diese Roka-Philosophie, also Progressive Enhancement mit den Wortmitteln des Browsers. Das ist so mein Ding.
0: Sehr schön. Sehr mhm. cool. Und da gibt es ja auch jetzt in den letzten Jahren mal ja viele Entwicklung da drin. Ne? Also genau. Immer mehr Möglichkeiten, die Browser unterstützen, immer mehr APIs, also das ist schon ein spannendes Feld.
1: Richtig, man kann viel mehr jetzt machen, ohne dass man direkt irgendwelche Bibliotheken braucht, weil die Browser einfach mehr können und auch sich mehr angenähert haben von ihren Feature-Sets und nicht mehr so super weit auseinander sind, wo man erstmal irgendwie so eine Abstraktion braucht, die das alles auf ein Level bringt oder so.
0: Ja, früher hast du erst die Seite für Chrome oder Firefox fertig gemacht genau. und danach nochmal dieselbe Zeit für die anderen Browser. Ne? <lacht> genau, mit vielen Tränen. Ja, sehr viel ja, du bist da in der Ruby-Ecke und ich habe die gesehen, also ich bin hier durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, oh, das ist auch so ein Aspekt, den habe ich jetzt im Podcast noch gar nicht so erwähnt, dass es hier so auch für verschiedene Programmiersprachen und Frameworks so Ecken gibt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so über Ruby sprechen, da kam jetzt auch letztens eine neue Version raus, kann das sein? 2.5? Ja. die kommt immer zu Weihnachten raus. Ach, schön. Mhm, Als ja. Weihnachtsgeschenk. Das ist aber nett von den Entwicklern.
1: <lacht> Was gefällt dir so an Ruby? Also an Ruby gefällt mir vor allem, dass es sehr schön ist da einzusteigen. Es ist, es gibt keine große Hürde. Also wenn ich jemandem beibringen will, Ruby zu schreiben, der vorher noch nie programmiert hat, dann kann ich dem erstmal Putz Hello World tippen lassen und dann erscheint das erste aus dem Bildschirm. Man muss nicht viel drumherum machen, sondern es ist einfach sehr direkt. Und trotzdem kann man dann von diesen super einfachen Miniskripts dann sich so schrittweise weiterentwickeln zu komplexeren Programmen, zu web und so weiter. Und deswegen mag ich das gerade als als Lehrtool. Also ich arbeite, also mache beim coder dojo bin ich Coach und bringe Kindern Programmieren bei und äh, da benutze ich auch immer gerne auch mal Ruby, äh, weil äh, das einfach so schön einsteigerfreundlich ist. Äh, und ich mag an Ruby äh, vor allem auch die Community, die sehr offen ist und sehr äh, freundlich, wo ja, jeder ist irgendwie willkommen, rein zu, reinzuschauen und äh, zu gucken, was gibt's hier. Äh, und das ist für mich auch so ein Feature der Sprache eigentlich, ne? dass, die, dass die Community sich sehr darum ähm, bemüht, auch äh, Leute reinzuholen, die vielleicht noch nichts programmiert haben oder äh, das immer mal ausprobieren wollten, aber sich nicht getraut haben. Und das sind so die Features, die mich an Ruby am meisten freuen.
0: Das klingt richtig gut. Ich denke immer bei Ruby noch an zwei andere Dinge. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Unsinn. Mhm. Ähm, das eine ist, sehr praktische Funktionen, wenn ich so auf Listen oder so unterwegs mm -hmm. bin, um so die gängigen Aufgaben zu machen, ne, mm -hmm. wo ich sonst immer in anderen Sprachen den doppelten Code habe. Mm -hmm. Das andere ist Ruby on Rails, mm -hmm, was genau. ja so ein bisschen äh, Single-Page-Application, äh, nee, äh, diese web so ein bisschen gepusht hat und was auch mm -hmm. in vielen anderen Systemen äh, kopiert wird. Kannst du ein bisschen was so erzählen, was das genau ist und was daran so toll ist? Genau, also
1: Ruby on Rails ist halt ein, ein Web-Framework. Ähm, ich würde äh, das irgendwie so als so ein ja ganzes Paket bezeichnen. Ne? Also es gibt ja so sehr kleine Web-Frameworks, äh, wie jetzt irgendwie in Python Flask oder in Ruby Sinatra, die halt ähm, eigentlich nur so ein Routing zur Verfügung stellen und Rails bringt halt alles mit. Ne? Da ist irgendwas drin, um Mails rauszuschicken, da ist was drin, äh, um eine Job-Queue anzusteuern, da ist irgendwie alles mit dabei. Und äh, Rails äh, war so das erste Framework, mit äh, dem man genau solche Dinge machen konnte, ohne super viel Konfiguration zu schreiben und hat halt diese Philosophie geprägt äh, äh, Convention over Configuration, also man folgt bestimmten Konventionen und deswegen braucht man nichts zu konfigurieren. Äh, und das ähm, hat halt Ruby on Rails gerade so in der Startup-Welt so ein bisschen am Anfang sehr gepusht, weil man halt sehr schnell zu Ergebnissen kommt und das ist auch was, was ich auch heute noch sehr daran schätze, weil man sehr schnell zu Ergebnissen kommt, wo man einfach erstmal zeigen kann, wollen wir das so, wollen wir das nicht so ähm, und trotzdem nicht jetzt ein unmaintainable Mess so hinter sich lässt. Ne? Also man kann damit äh, schnell irgendwo hinkommen und trotzdem äh, das nachher weiterverwenden, verwenden. Also nicht so ein Prototyp, den man auf jeden Fall wegschmeißen muss.
0: Wenn ich richtig in Erinnerung habe, war das sogar so, dass ich über Command Line quasi ein Model anlegen kann. Genau. Ne? Und mhm. dann bekomme ich quasi alles, all die Skripte, um das anzulegen, das Model. Mhm und, ähm, ein Basis Controller für Cross, glaube ich. Genau. Und sogar ein Basis View, ne? Also er baut man <lacht> mit der Template Engine. Das ist ja eigentlich ganz praktisch und, ähm. Ist das dann auch tauglich, wenn es dann aus den Prototypen mehr wird oder soll ich denn was anderes machen?
1: Also erstmal, du hast jetzt zwei Sachen so ein bisschen gemischt. Also es gibt erstmal grundsätzlich das Konzept von Gener Generatoren. Ja. Es gibt einen Generator, der generiert dir nur ein Model. Dann hast du nur ein Model und das war's. Du kannst auch nur ein Controller erzeugen. Oder du machst das sogenannte Scaffolding, das ist ein bestimmter Generator und der generiert dann wirklich das ganze Ding zusammen. Und Manche Leute sagen, man kann Scaffolding nur am Anfang benutzen für Demo-Zwecke. Ich benutze das auch äh, in normalen Projekten. Du kannst nämlich die Generatoren anpassen. Also wenn du jetzt beispielsweise in deinen Formularen immer Bootstrap benutzt beispielsweise und du hast da ein bestimmtes Markup, was da sein muss, dann äh, passt du deinen Generator so ein bisschen an und dann generiert er das so, wie du es brauchst. Und dann äh, sparst du halt wieder Zeit. Ne? Also einfach nicht jetzt, das ist jetzt nicht eine Stunde Zeit oder so, aber es ist halt Zeit, die nervig ist, weil es halt sehr repetitiv ist. Ne? Du musst dann halt erstmal die diese Zeile, diese Zeile, ja. Sondern du schreibst einfach hin, okay, das soll irgendwie ein Attribut mit einem String haben und zack, ist fertig. Und wenn wir ehrlich sind, sind ja in vielen web zumindest große Teile so CRUD-mäßig. Ne? Du hast halt irgendwelche Dinge, die du anlegen und löschen und anzeigen möchtest. Und dafür ist das total klasse. Ne? Da bist du einfach schnell mit fertig und äh, kannst dann darauf aufbauen. Es ist ja nicht so, dass das ähm, äh, unveränderlich es ist. Leg dir das erstmal an und dann kannst du es anpassen an das, was du brauchst.
0: Also eigentlich ganz cool jetzt klingt, ja. Tor, ich stelle mir so vor, ich kann halt mit wenigen Schritten, sagen wir mal, so eine Basisvariante haben, mit der ich mal rumspielen mhm. kann. Kann ich vielleicht mit dem Kunden sogar evaluieren, schon mal, mhm. hey ist das das, wie du es dir vorstellst? Und wenn ich dann, wer weiß, welche Anpassung machen muss, dann kann ich halt überall an alle Dateien drin, also die sind nicht versteckt vor mir. Ich mhm. kann überall. Das klingt cool. Wenn ich jetzt hier auf dem 34T3 bin und mich für Ruby interessiere, dann kann man einfach bei euch vorbeikommen und genau. wird man der Hand genommen und ja. bekommt. Also wir, wir freuen uns immer
1: über Fragen, wir freuen uns, wenn jemand sagt, so, hey, kannst du mir mal Ruby zeigen? Äh, wir haben auch schon mal äh, ein paar Leute an unserem Tisch sitzen gehabt, die das dann das erste Mal ausprobieren. Äh, wir freuen uns einfach, das zu teilen. Äh, wir sind da aber auch jetzt nicht. Äh, Fanatiker, die jetzt kommen, wenn man jemand äh, sagt, hey, ich finde Python besser, dann ist das auch vollkommen okay. Also wir sind keine, ähm, wir versuchen jetzt niemanden zu ähm, überzeugen oder so. Also wir zeigen einfach, was wir cool finden und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn jemand vorbeikommt und Kekse isst und ein bisschen Kaffee trinkt. Also gut.
0: allein dafür lohnt sich das schon. Genau. <lacht> ähm, wir haben gerade eben schon mal ganz kurz äh, gesprochen, du bist schon auf ein paar Kongressen gewesen, richtig? Mhm, genau. Wie viel da ist das jetzt?
1: Das, ähm, hm. <lacht> ich glaube, mein erster war der 27 C3.
0: Das ist schon eine Ecke. Ja. Dann, ne? ähm, und wie gefällt es dir jetzt hier in Leipzig? Mir gefällt es gut.
1: Ähm, das ist hier das erste Mal in Leipzig. Und ähm, es ist ein wesentlich größeres Ding als letztes Jahr, obwohl das ja schon sehr groß war. Ähm, es gefällt mir gut, weil es so ein bisschen... Man, das, man kann das Auge so mehr schweifen lassen. Ne? In, äh, in Hamburg, das war ja auch wirklich groß, gerade im Vergleich zu Berlin davor, ähm, aber äh, es war es waren mehr Wände zu sehen. Ne? Also du, du, du guckst dich um und da sind Wände, Wände, Wände und hier guckst du dich halt um in dieser riesigen Halle und du siehst diese... Tausenden von Menschen, die da sitzen und an irgendwelchen blinkenden Lichtern rumfummeln, und das gibt dir irgendwie noch mehr das Gefühl, in diesem riesigen, äh, in dieser riesigen Welt zu sein. Irgendwie. Äh, und deswegen gefällt es mir wirklich gut. Also mir gefällt es auch gut, dass man genug Platz hat in diesen Hörsälen oder wie nennt man das Auditorien, ähm, und äh, man sich nicht so bemühen muss, überhaupt einen Platz zu kriegen. Ne? Und deswegen, also ich bin total zufrieden äh, mit dieser neuen Location. Also können wir wieder hier hinkommen. Ja, von mir aus gern. Wenn ich darf ich das entscheiden oder?
0: Wir können wir können das ja mal einfach entscheiden ja. und dann gucken, ob dann der TTT äh, uns folgt. Also ja, finde ich gut. Ja, also hören, dann wir dann. haben
1: entschieden, wir kommen wieder.
0: Also, <lacht> also wir beide sind <lacht> einem. Genau. Mal gucken, ist ja nur der Ruby Tisch wahrscheinlich <lacht> und eine Podcast Ecke <lacht> <lacht> da eben. Ähm, Lukas, dich kann man, die kann man bestimmt auch bei Twitter folgen. Genau. Wie ist der Handle?
1: Ich bin der Moonbeam Labs, aber das können wir bestimmt auch in die Schuhe schreiben. Das schreiben wir in Sch genau, aber es genau. ist für mich auch die Erinnerung, dass ich mhm. gleich, wenn ich das aufschreibe, also Moonbeam Labs, okay. Genau.
0: Und du hast, glaube ich, auch einen Podcast?
1: Ja, drei genau genommen. Drei, okay. Ja, äh, also äh, zum einen äh, bin ich in der Nerdkunde. Äh, das ist ein äh, so ein Quassel-Podcast. ne? So einer, wo vier Leute sich zusammensetzen und sich über verschiedene Themen unterhalten. Äh, wir werden auch auf dem Kongress nochmal eine Folge aufnehmen. Äh, ich glaube übermorgen. Und äh, dann äh, bin ich beim InnoQ-Podcast dabei. Das ist so ein Podcast äh, über Tech-Themen, äh, wo wir äh, InnoQler äh, interviewen zu verschiedensten Dingen. Und äh, ich bin dabei beim Case-Podcast. Das ist ein englischer Podcast, äh, wo wir äh, Gäste interviewen wie äh, Richicky und äh, Stuart Hollusen und ein paar weitere Leute. Ähm, und ja, das sind die drei Podcasts, bei denen ich dabei bin.
0: Die werden natürlich auch verlinkt und da dürft ihr natürlich auch reinhören. Mhm. Zumindest den InnoQ und den Case-Podcast kenne ich mhm. teilweise. Kann ich sehr empfehlen. Danke. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas, worüber wir schnell sprechen müssen? Ich weiß nicht. Bewegt dich nichts noch was? Nein, ich, ich bin, ich bin, ich bin okay. schon zufrieden. Ne? Also immer so 10, 11 Minuten pro Interview ist eigentlich Alles klar. klar. Nee, dann bin ich auch zufrieden. Sehr schön, Lukas. Ich danke dir für deine Zeit und das spontanen, spontanen Interview. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Kongress. Dankeschön, dir auch. Ja, und dann bis bald. Ne? Ja, tschüss okay. dann. Tschüss. Mein zweiter Gast heute war David. Davids Teil der Engel hier. Das heißt... Eine sehr große Gruppe von Personen, die sich hier darum kümmern, dass das alles funktioniert. Denn das basiert zum großen Teil auf Freiwilligen. Äh, David war jetzt sogar schon, wie wir gleich hören werden, beim Kongress beim Aufbau dabei. Das heißt schon am 16. Dezember. Und er wird mir so ein bisschen erzählen, wie der Aufbau so lief und ja, was so die Engel so machen hier auf dem Kongress. Jetzt sitze ich hier mit dem David. David, wir, also erstmal hallo David. Hallo. Hallo. Ähm, wir kennen uns jetzt schon seit einer Weile über Jugendhackt. Du warst derjenige, der da für Internet gesorgt hat. Ja, <lacht> so ein bisschen jedenfalls. Und ja, David, ähm, schön, dass du hier bist. Ähm, du bist hier schon eine ganze Weile auf dem Kongress, nämlich schon seit dem 16., richtig? Genau, seit Tag minus 10, minus, ja doch, minus 10. Seit Tag minus 10. Was hast du denn die ganzen zehn Tage hier so gemacht?
2: <lacht> ja, ähm, also angefangen hat das Ganze mit dem Ausladen von unzähligen LKWs. Also man kommt halt in diese Halle. Ähm, als allererstes konnten wir in Halle 4, das ist die äh, sozusagen unser Lager. Ähm, da kommen dann jeden Tag so fünf, sechs große LKWs, manchmal auch mehr, die dann ausgeladen werden müssen. Und das ist alles Mögliche, das sind irgendwie... Getränke, Couches, äh, fünf, äh, fünf, äh, siebeneinhalb Tonner mit, nee, 40 Tonner war es, mit Gitterboxen. Ähm, so alles mögliche, Sitzsäcke, genau. Und äh, da hat das Log, also das Logistic Operation, Operation Center, dann Pläne angefertigt, wo was abgeladen wird. Also quasi Lagerbereiche in der Halle angefertigt. Ähm, damit es da auch nicht zu Chaos kommt, damit jeder weiß, wo sein Zeug ist und ähm, wenn alles kreuz und quer steht und dann plötzlich 340 Tonner mit Getränken kommen und man nicht weiß, wo man die hinstellen kann, dann ist es etwas unpraktisch.
0: Also zwei Wochen ist der Aufbau hier Kongress, ne? Also von leeren Messerhallen, die mhm. kühl sind, zu diesem kleinen Paradies, was wir jetzt hier genau.
2: haben. Genau. Also, dazu gehört eine ganze Menge, also. Hier in Halle 2 ziemlich viel Gerüstbau, ähm, Wände aufstellen, Teppich verlegen, aber auch im, vor allem im CCL so Sachen wie Lampen mit Folien abkleben. Also es macht einen gigantischen Unterschied, ob plötzlich, also das, wenn das weiße Licht plötzlich bunt wird, dann wird es alles viel heimlicher. Und wer schon schon auf einem Kongress war und den Abbau miterlebt hat, weiß, wie karg plötzlich alles aussieht, wenn die Folien ab sind.
0: Also wir haben das gestern gesagt, wir sind mit ein paar Leuten hier rumgelaufen und dann haben wir gesehen, dass es wirklich in Anführungszeichen nur Folien waren, die drauf waren. Und das ist so krass, dass die Treppen auf einmal bunt werden, dann läuft es noch irgendwo eine Nebelmaschine, die so ein bisschen Atmosphäre schafft und dann wird aus diesem Ding wirklich so eine kleine Utopie, oder? Genau. Ähm, du wurdest mir empfohlen, warum ich dich interviewen soll von sehr vielen Leuten, ähm, zum Thema Engeln. Und Engel sind ja hier so ein bisschen so das ganz Wichtige, die alles machen, ihr baut ja nicht nur auf. Kannst du mir erzählen, was es noch so an Engeln gibt, was
2: noch also passiert auf dem Kongress? Ähm, also hier bei dem Kongress wird eigentlich so gut wie alles von Freiwilligen erledigt und das sind Dinge, an die man auch als normaler Kongressbesucher nicht so denkt, also zum Beispiel äh, Müll einsammeln, gutes Toiletten reinigen wird extern erledigt, das ist aber glaube ich auch fast das Einzige. Ähm, Ansonsten Flaschen sortieren, Flaschen einsammeln, ähm, Barschichten, ähm, help Helpdesk, Lock Helpdesk, Pock Helpdesk, also beispielsweise das Registrieren der Decktelefone, alles das Aufbau der Decktelefone, Aufbau des Netzwerks, alles von Freiwilligen ähm, und äh, zum Beispiel auch so Türschichten, die eigentlich in anderen bei anderen Veranstaltungen von Securities extern erlegt werden, werden auch hier von freiwilligen Helfern erledigt, dann sitzt man halt mal vier Stunden vor einer Tür, bei der niemand rein und raus will, die auch zugeschlossen ist oder zumindest äh, ein Notausgang ist, der Alarm überwacht ist, nur um zu verhindern, dass jemand versucht, durch den Ausgang rauszukommen. Was aber eigentlich ganz coole Schichten sind, weil man mit diversen Leuten, die so vorbeikommen, ins Gespräch kommt, man sitzt auch selten alleine, man hat Funkgeräte und es ist eigentlich immer recht unterhaltsam, vor allem nachts.
0: Für die jetzt hier nicht auf dem Kongress sind äh, Norcast, du erwähnt, das ist fürs Netzwerk richtig, die kümmern sich darum, dass wir hier Internet haben und dass diese ganze Infrastruktur steht und VOG war für die Videoaufzeichnung, richtig? Genau. Ähm, dann gibt es glaube ich noch das Awareness-Team. Das sind glaube ich die, die sich darum kümmern, wenn es mal einen Konflikt gibt, richtig?
2: Genau, das Awareness-Team ist, also es gibt das Zert und das Awareness-Team. Das Zert ist dafür da, wenn man äh, körperliche Probleme erleidet, also wenn jemand umkippt oder wie auch immer beim Campen Hitzeschlag erleidet. Und das Awareness-Team ist für quasi seelische Schmerzen, also wenn wenn äh, ein Übergriff passiert oder wenn man sich unwohl, unwohl fühlt, warum auch immer, vielleicht weil die Nachbar-Assembly so laut ist, dann kann man das Awareness-Team rufen und die kümmern sich darum. Genau, und die, also wir haben ja auch richtig Ärzte und alles, ne? das sind ausgebildete genau. Fachkräfte, die hier das mitmachen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 17 eingetragene Ärzte auf dem Kongress. Also alles Mögliche von Intervenisten über äh, Hausärzte, über Zahnärzte, alles. Der Hammer. Da kann man sich mal das ganze Gebiss neu machen lassen. Genau. Das,
0: ja. ähm, und die kümmern sich wirklich um alles. Wir hatten das eben, da hat sich jemand geschnitten im Finger und dann kommen, werden die angerufen. Ich glaube, das ist auch die 112, unter dem man die hier intern genau. anrufen kann. Also bevor wir bei der Feuerwehr landen, machen wir das erstmal intern. Und dann kommt jemand vorbei und kümmert sich um den. Richtig.
2: Ja, ich Genau, ich habe das gestern gesehen, da ist jemand umgekippt und es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert, bis eine Rettungsgasse gebildet war. Alle haben gestanden und äh, niemand hat sich vorgedrängelt und zack, dann konnte die Person abtransportiert werden. Also es ist wirklich unglaublich professionell gemacht und auch alles von Freiwilligen.
0: Und die Leute machen auch mit. Ne? Also ich meine, die Rettungsgasse zu bilden, das sind ja dann Leute, ganz normale Teilnehmer, die aber dann erkennen, oh, jetzt muss ich gerade hier Platz machen und nicht wie im Straßenverkehr wird dann auch wirklich eine schöne äh, Rettungsgasse geschafft. Richtig? Genau.
2: Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, der den Kongress von anderen kommerzielleren Veranstaltungen abhebt. Dadurch, dass ein großer Teil der Teilnehmenden auch äh, an der Veranstaltung teilhabt und, und auch Dinge macht und auch mitorganisiert, fühlen sich Leute mehr verantwortlich und ähm, das ist schon ein, ein ganz anderes Pflichtbewusstsein.
0: Jetzt fällt mir eine Frage gerade nicht mehr ein, aber, ähm, ach doch, dein der Kongress ist das jetzt?
2: Das ist jetzt mein dritter Kongress.
0: Also du hast Hamburg mitgemacht und jetzt hier Leipzig, richtig? Genau. Wie findest du Leipzig so?
2: Ja, ich anfangs war ich skeptisch. Dieses große, kalte Stahl-Glas-Gebäude. Aber äh, im Aufbau habe ich relativ schnell gemerkt, dass in dem Gebäude schon recht viel äh, Potenzial steckt. Dieses
0: Messe-Feeling ist so raus hier. ne? Also wenn wir hier so ja. gucken im Assembly, hat man nicht das Gefühl, ob es so einer typischen... Messe zu sein. Ähm.
2: Also es ist zwar leider recht laut, nicht so laut, wie ich befürchtet habe, aber vielleicht kann man da in den nächsten Jahren noch mehr mit äh, Abtrennern, Stellwe mit mehr Stellwänden, Molton, wie auch immer, arbeiten.
0: Ja, der Tim Pritloff hat ja gestern gesagt eine Beta, von daher können genau. wir ja noch mal so ein bisschen
2: optimieren. Und es gab auch eine Menge Ideen, wie man noch Dinge weiter verbessern kann, aber es ist natürlich auch alles eine Frage des Geldes. Also dieser Kongress ist ziemlich teuer. Was halt auch daran liegt, dass die Messe einem bei vielen Dingen nicht erlaubt, die selber zu machen. Wo dann, also beispielsweise ist in den Vortragssälen 1 und 2 alles von externen Dienstleistern gemacht. Also von Tribünen aufstellen über Strom verlegen. Das Einzige, was von uns gemacht wird, ist halt das Programm und das VOG. Und... Das geht ganz schön ins Geld, aber es ist halt vertraglich bedingt, weil der, ähm, weil die Messe Exklusivverträge mit den Dienstleistern hat. Ach so, verstehe, ja. Weil ich meine, wir
0: haben jetzt diese Manpower und ich meine, es ist ja beachtlich, dass obwohl so viele Leute jetzt auch schon diese Zeit, und ich meine, wir sprechen ja auch so ein bisschen über Weihnachtszeit, investieren, ne, dass da trotzdem natürlich extreme Kosten irgendwie auf den äh, Club zu kommen und alle, die da so ein bisschen beteiligt sind. David, du bist auch bei Twitter, richtig? Genau. Wo so findet man dich denn, wenn man jetzt nicht gehört hat und dir folgen möchte? Ich
2: bin da unter dem Namen Vidista, also at V-I-D-I-S-T-E-R zu finden.
0: Ja, das werden wir auch in den Show Notes äh, verlinken. Das heißt, alle, die die Folge später runterladen, können dann auch da drin sehen und klicken. Und dann kommen die Millionen alle zu dir. Haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ich glaube nicht. nee Alles klar, David. Ich danke dir für deine Zeit. Du bist nämlich ein bisschen angeschlagen und hast dich trotzdem breitschlagen lassen, jetzt hier <lacht> den Podcast zu machen. Ich hoffe, es hat nicht so wehgetan.
2: Ihren <lacht> <lacht> Grenzen. <lacht> den Grenzen ja. Ähm,
0: ja, Vielen Dank und noch viel Spaß auf dem Kongress. Ja, gleichfalls. Mein letzter Gast heute ist Daniela. Daniela macht Podcasts im Bereich Politik und Kunst, die ihr natürlich in den Show Notes findet, wenn euch das anschauen könnt. Und wir haben uns natürlich über ihre Arbeit mit dem Podcast und das Podcasting unterhalten, aber auch über die podcast partinnen denn da ist die Daniela dabei. Und die sind hier auch ein ganz wichtiger Teil vom Sendezentrum, in dem wir das Ganze aufgenommen haben. Jetzt neben mir sitzt die Daniela. Hallo Daniela. Hallo Daniel. Wie geht's dir?
3: Gut, ähm, ich bin schon ein bisschen geschafft vom ersten Tag hier beim 34C3. habe auch sehr wenig geschlafen, weil ich gestern irgendwie sehr lange noch hier war und dann auch so völlig überdreht ins Hotel bin und dann noch bis fünf oder so wach war und um neun bin ich dann schon wieder aufgestanden. Also das, ähm, ja, das Kongress, ne?
0: Hier sind viele Eindrücke, die man hier so, die auf einen hier so einprasseln, im Positiven, oder?
3: Im Positiven, ja. Ich hatte gestern mal so einen Punkt, irgendwie, wo ich mich dann zwischendurch mal in diese Glaswurst reingesetzt habe an den Rand, wo es ein bisschen dunkler war und was gegessen habe, auf den Boden mich auch gesetzt habe und dann auch mich so, es kamen zwar ein paar Leute, die ich kannte, habe dann gesagt, nee, jetzt gerade nicht, ich brauche mal einen Moment Ruhe und das funktioniert trotz 15.000 Menschen, die hier rumwuseln, erstaunlich gut, also dass man sich selbst so ein bisschen Rückzugsräume schaffen kann.
0: Das hatte ich heute auch, da habe ich mich drüben im jugendtech assembly gesessen und gesagt hier, ich setze mich jetzt mal hier auf die Couch, ich mache mach was am Handy oder ich spiele auf einer Konsole, einfach mal so ein bisschen abschalten, weil schon sehr viel los ist, sehr viele Leute, es ist sehr voll. Ähm, ja, Daniela, du bist meine ehemalige Nachbarin.
3: Genau, ich bin im letzten, Jahr, im, letzten Jahr, im letzten Jahr von Düsseldorf nach Berlin gezogen wegen der Arbeit. Das hat mich jetzt nicht so unvorhofft getroffen, weil ich eh immer so ein bisschen nach Hamburg oder Berlin geschielt habe und davor auch schon ein paar Mal in Berlin war und mich wahnsinnig in diese Stadt verliebt habe. So und dann bin ich jetzt von deiner Nachbarin zur Ex-Nachbarin geworden und habe dann auch gleich das Bundesland verlassen. Ich wohne jetzt seit einem guten Jahr in Berlin und fühle mich da auch pudelwohl.
0: Sehr schön. Ähm Du machst selber auch ein paar Podcasts. Richtig? Zwei,
3: genau. Einmal ist es Kunst und Horst. Den mache ich jetzt seit 2015. Da gehe ich in Museen oder in Theater und spreche dann hinterher entweder alleine oder mit Gästen darüber. Und der zweite Podcast, das ist Horst, die Podcast. Der ist letztes Jahr, der ist jetzt genau ein Jahr alt heute. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Da habe ich im letzten Jahr die erste Folge tatsächlich auf dem 33C3 aufgenommen. Und äh, ja, das, da geht es mir so um politische Themen. Ich habe zum Beispiel mal was zum G20 gemacht oder über feministische Netzpolitik. Also mich da auch ein bisschen mit politischen Themen auseinanderzusetzen, was mir so im Kunstpodcast immer ein bisschen fehlte.
0: Was ja auch nicht immer, also manchmal passt es natürlich sehr gut, aber es ist natürlich...
3: Das ist mir halt während des Kunstpodcasts aufgefallen, dass sich ganz oft Kunst und Politik nicht trennen lässt. Ähm, es gibt ja morgen zum Beispiel auch hier den Vortrag vom Zentrum für politische Schönheit. Es hat ganz oft in Kunst diese Schnittmenge, wie ist der Zeitgeist, und das merkte ich halt irgendwie, dass ich darüber hinaus, es wurde ganz extrem bei einer Folge über den deutschen Kon Kolonialismus, wo ich dann mit einem Gast durch eine Ausstellung gegangen bin und hinterher gemerkt hat, dass ich über die deutsche Kolonialzeit überhaupt nichts weiß. Ähm, ja, und da merkte ich halt, dass sich das immer mehr vermengt. Und da habe ich dann Parallel einmal diese Kunstausstellung mit einem Gast gesprochen und dann noch bei Horsty Podcast mit Tahir Dela über ähm, Alltagsrassismus und Kolonialzeit gesprochen. Das passte dann parallel sehr gut in den beiden Formaten. Also es lässt sich tatsächlich oft nicht trennen, Kunst und Politik
0: spannend. Also schon zwei Podcasts. Entwickelt man da so eine Sucht? Muss ich Angst haben mit meinem Podcast, dass ich jetzt auch bald mit dem zweiten, dritten, vierten anfange? Oder?
3: Also mir reichen zwei. Ich weiß nicht, wie viel Energie andere Leute haben. Aber es ist ja, wie bei dir, ne? so ein Hobbyprojekt, so ein Herzensprojekt. Ich habe jetzt keine Verpflichtung, sehr regelmäßig zu veröffentlichen. Ich habe auch kein festes Team, mit dem ich podcaste. Ich organisiere meinen Kram halt für mich so alleine. Das ist auch bewusst so. Ich könnte ja auch Fragen haben, nicht irgendwie drei, vier Leute Lust mit mir, was zusammen zu machen. Mehr als zwei, also zwei sind schon viel, merke ich. Es gibt bestimmt andere Leute, die da mehr Energie haben, aber es ist ja nicht nur das Aufnehmen, das weißt du ja jetzt auch selber, es ist Postproduktion und Vorbereitung und da geht halt viel, also es macht total viel Spaß, ich mache das auch sehr gerne, aber da geht halt auch viel Zeit für ins Land. Ich bewundere Leute, die dann irgendwie noch hobbymäßig drei, vier, fünf Projekte irgendwie an Podcasts machen, also mir wäre das dann zu viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gestern ähm, das erste Mal auch mit diesem Setup, was wir jetzt hier haben, aufgenommen und ich habe zwei Stunden geschnitten, was auch daran lag, dass sich das noch nicht so eingespielt hat. Ne? Wenn sobald du andere Dateien bekommst, die so ein bisschen anders in der Qualität sind, ähm, ist das natürlich alles kompliziert. Und da du ja auch einen Interview-Podcast hast, ähm, jetzt ist das Interview nicht vorbereitet, das ist ganz ungewohnt für mich, ohne meine Stichpunkte. Ähm, aber du bereitest ihn ja dann auch vor, am Tag vorher. Das heißt, du musst dir schon Gedanken über die Fragen machen. Und wenn du jetzt ins Theater gehst oder in eine Ausstellung, wirst du ja wahrscheinlich vorher schon dich so ein bisschen... Also das ist auch eine Vorbereitung, eine gewisse,
3: oder? Ja, mal mehr, mal weniger. Also manchmal sind halt Stücke dabei, wie gerade beim Theater, die ich halt schon mal irgendwie in einer anderen Inszenierung gesehen habe oder die ich halt kenne einfach. Aber klar, wenn du jetzt ein Interview hast... Ich hatte mal einen Gast, Sören Kohlhuber, der ist Journalist und fotografiert Nazi-Aufmärsche zum Beispiel. Und dann habe ich mich einfach auch ein bisschen mit seiner Person beschäftigt. Ne? Dann geht es halt nicht nur darum, was macht er, sondern wer ist er auch. Und das braucht dann halt mehr Vorbereitung. Und bei den Kunstpodcasts hängt es auch ganz extrem davon ab, was ich mir angucke. Manch, ich beschäftige mich ja schon länger mit Kunst als mit Podcasten. Und in manche Dinge kann ich mich halt so reinwerfen und weiß, es wird trotzdem gut, weil ich mich halt mit dem Thema schon länger beschäftigt habe. Und das geht bei dem Interviewformat gerade so im Politikbereich nicht. Also da ist dann doch mehr noch an Vorbereitung gefragt, ja. Jetzt hast du schon
0: gesagt, du hast dich schon vorher mit Kunst beschäftigt. Hast du dir das selber beigebracht oder eine Ausbildung oder also wie, wie kam es dazu?
3: Also es gab mal so ein Aha-Erlebnis 2011, da bin ich von, ich habe damals in Leichlingen gewohnt und bin in Bilk, in Düsseldorf-Bilk, die Autobahnabfahrt runtergefahren, da war ein riesen weißes Plakat vom Schauspielhaus Düsseldorf und da stand einfach nur Hamlet in schwarzen Buchstaben drauf. Und dann fiel mir mal auf, dass ich über Hamlet nichts weiß und da habe ich gedacht, ach Du warst schon ewig nicht mehr im Theater, ich glaube das letzte Mal mit der Schule oder so. Geh doch mal wieder ins Theater. Ja, und so fing das irgendwie an, <lacht> dass ich mich dann total in diese Theatersache so reingestürzt habe und dann auch die Inszenierung drei, vier Mal gesehen habe und allen Leuten gesagt habe, "Hey, komm mal mit, Du musst dir dieses, das musst du dir ansehen. Ähm, habe auch ein paar Leute dann so angefixt in meinem Umfeld und von da an bin ich halt sehr regelmäßig ins Theater gegangen. Das ist aber auch immer so ein bisschen Schwankung unterworfen. Also es gibt auch Phasen, wo ich es nicht kann oder wo mir Dinge nicht zusagen. Ich habe glücklicherweise für mich ein ganz gutes Gespür, was mir gefällt, allein schon oft an Bildern die ich dann auf der Webseite sehe. Also ich laufe selten Gefahr, mir ein Theaterstück anzugucken, was jetzt total grottig ist. Ich habe natürlich viel mehr Spaß und Interesse daran, über Dinge zu podcasten, die mir auch selber gefallen als irgendwas. Also ich bin kein, keine Kunstkritikerin. Ich will keinen Podcast und dann irgendein Theaterstück zerreißen. Da habe ich nicht so gibt das große Interesse dran.
0: Du willst, so habe ich es schon, also quasi eher so ein bisschen dein Blick darauf geben und wenn es jemand hört, dann kann man das quasi ergänzen zu dem Stück oder der Ausstellung hören Man hat quasi noch eine Meinung dazu, die man dann einfach mit in sein Bild
3: aufnehmen kann. Genau, es ist ein Meinungsbild. Es ist jetzt nicht, also es ist meine Meinung, es ist aber jetzt nichts äh, studiert-fundiertes, was ich da mitbringe. Ne? Ich sage einfach, wie es mir gefallen hat, manchmal auch so Dinge drumherum, die mir aufgefallen sind, wie die einzelnen Häuser sind, wie die Preise auch manchmal sind. Das ist ja auch immer ausschlaggebend, ne? gerade bei Theater. Ähm, ja, und das macht mir einfach Spaß, so das große Ganze zu betrachten. Natürlich mit dem Fokus dann auch auf das Stück und auf die einzelnen Bilder, aber eben auch das Drumherum, wie ist das Museum zum Beispiel an sich? Ähm, wie teuer ist der Eintritt? Ähm, wie, sind die, wie ist die Belichtung zum Beispiel? Das finde ich jetzt ganz oft wichtig, gerade bei Bildern. Da sind sie verspiegelt, kannst du gut drauf gucken oder nicht. So Darum geht es so im Ganzen dann, ja.
0: Du bist ja jetzt auch hier im Sendezentrum viel unterwegs. Mhm. Da haben wir uns jetzt auch wieder getroffen. Und ich glaube, du bist auch podcast, podcast Patin, richtig?
3: Genau, seit diesem Jahr, ja.
0: Sehr schön. Was ist das denn? Was heißt das denn?
3: Die podcast patinnen ich weiß gar nicht genau, wann sie sich gegründet haben. Ich glaube, so vor zwei Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, die kümmern sich halt, die machen halt... Community-Betreuung, ähm, aber für Leute, die vielleicht noch gar keinen Podcast haben. Also es geht darum, den Leuten so ein bisschen die Sorge zu nehmen, wie kompliziert das alles ist und wie schwierig das alles ist und das können sowohl technische Dinge sein, als auch ähm, inhaltliche Dinge ähm, und es gibt so einen Podcast, also es gibt den, die Paten und die Patenkinder, ähm, die dann miteinander äh, sich verbinden können über uns und dann wird da halt Support geliefert und das auch alles äh, aus der Community raus und völlig Kostenfrei für alle, ähm, das zu nutzen. Und manchmal kommen auch einfach nur: könnt ihr mal die Folge hören? Äh, was, was haltet ihr davon? Ähm, was kann ich besser machen? Ähm, vieles läuft dann auch schon mal über Sandigate, dass man so Fragen beantwortet oder wie jetzt hier versucht, dann auch einfach vor Ort zu sagen, Morgen machen wir von, ich glaube, 14 bis 15 oder 15 bis 16 eine Sprechstunde, ähm, wo man dann auch zu uns an den Tisch kommen kann und Fragen stellen kann. Und selbst wenn einer von uns nicht Bescheid weiß, dann weiß man zumindest immer, wo man anklopfen kann, weil ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein technikaffiner Mensch. Bei mir liegen so inhaltliche Dinge eher oder so Kontakte knüpfen. Leute untereinander irgendwie verbinden, aber ich bin halt nicht so der Technik-Supporter, das ist nicht so meins.
0: Und aber ich meine gerade, das Konzept ist sehr wichtig. Wie war das denn bei dir im Podcast mit dem Konzept? Ist das immer gleich? Also machst du jetzt schon die ganze Zeit immer denselben Podcast oder haben sich Dinge verändert? Wie hat sich das entwickelt? Was waren da so die ähm, ausschlaggebenden Faktoren für dich?
3: Also Horst, die Podcast ist relativ konstant, ein Interviewformat. Ähm Wobei das jetzt zum G20 auch schon gar nicht mehr stimmt. Da habe ich das ein bisschen gemischt. Da habe ich erst einen Teil aufgenommen, wie war mein Tag, und dann nochmal so ein Interview hinten dran, so ein eher Demo Einmal-Eins, so wie verhalte ich mich auf einer Demo. Da vermischt sich das so ein bisschen. Aber in der Regel ist Horst die Podcast immer ein Interviewformat. Und bei Kunst und Horst er hat sich das entwickelt. Ich habe alleine angefangen. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das erst ein bisschen schwierig war, habe dann angefangen mit Leuten in die Ausstellung zu gehen und in Museen, hab dann äh, in, ins Theater, hab dann zwischendurch auch mal mit einem, äh, vom NRW-Forum mit dem Herrn Bieber, ich habe den Vornamen vergessen, ähm, der ist halt ähm, den jetzt habe ich einen Durchhänger. <lacht> jetzt fehlen mir gerade die Worte. Aber da habe ich zum Beispiel auch mit Leuten, die an den Museen arbeiten, gesprochen. Ähm, und das habe ich aber relativ schnell wieder aufgegeben. Also mir geht's dann eher so um dieses Einfache, mit Leuten, die genauso wie ich vielleicht nicht so unbedingt studiert und äh, regelmäßig sich sehr viel damit beschäftigen, dann darüber zu sprechen, was sie erlebt haben. Also es geht immer um das Erleben, um das Gefühl auch ähm, und nicht so sehr um diese Details oder ich mag das nicht, wenn es dann so hochgestochen wird. Und Kunst und Horst entwickelt sich immer so ein bisschen. Also da ist Bewegung drin. Jetzt gerade habe ich wieder ein bisschen mehr Spaß, Dinge alleine zu machen und das äh, verändert sich halt schon, ja.
0: Ja, ähm, wir sind auf dem 34C3, du warst schon auf anderen K äh, Kongressen, richtig?
3: Das ist jetzt mein dritter, genau.
0: Also zweimal Hamburg.
3: Genau, 32 und 33C3, ja.
0: Und wie gefällt es dir hier?
3: Gut, es ist ganz anders, es ist ganz neu von den Räumlichkeiten, aber man trifft genau die Leute wieder und neue Gesichter, die man auch schon vorher mal gesehen hat. Ähm, ja, es rüttelt sich so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl, es knarzt noch an manchen Ecken und Enden, und alle sind so ein bisschen wie, also selbst alter Hasen, so wie sieht es jetzt aus, was hat sich verändert ähm, und es rüttelt und knarzt noch ein bisschen, aber das finde ich auch schön. Also zweimal in Hamburg waren super toll, ich habe mich total wohlgefühlt in Hamburg, ich mag halt Hamburg auch sehr gerne ähm, und hier ist es alles nochmal anders, aber nicht schlechter. Also es wäre jetzt unfair nach zwei Tagen Kongress äh, zu sagen, dass es schlechter ist als sonst.
0: Ich, wie gesagt, ich ist mein erster Kongress, von daher ich bin sehr angetan von dem Ganzen. Tut mir immer die Hörer leid, die das so um viermal von mir hören, immer jedem ja. <lacht> Gespräch. Ähm, aber das kommt dann davon, wenn das auch ähm, nicht so vorbereitet ist. Irgendwas Besonderes erlebt, was so bis jetzt schon so hervorgestochen ist, wo du sagst: Boah, das war jetzt was ganz Tolles.
3: An Vorträgen, also ich habe mir schon ein paar Sachen angeguckt, die waren schon spannend. Ich habe heute Morgen zum Beispiel von Michael Kreim einen Vortrag angeguckt, wo es um Social Bots ging und um Fake News, das fand ich ziemlich spannend. Er hat so eine Analyse von Twitter-Accounts gemacht, das ist immer irre, spannend, wie Leute da ihre Zeit und ihr Wissen reinhauen, um mir dann Dinge zu visualisieren, die ich dann auch verstehe. Das fand ich ziemlich spannend und ansonsten gefällt mir sehr gut Halle 2, es ist die Assembly-Halle, wo sie halt auch große Aufbauten gemacht haben, um die Halle auch voll zu kriegen. Also in Hamburg waren es halt so vielleicht drei, vier Meter in den Hallen, wo dann die Assemblies drin stattfanden. Und hier sind es halt Messerhallen. Das ist halt mit einer Deckenhöhe, die ich gar nicht schätzen kann, irre hoch. Und da haben sie halt schön so Treppen mit großen Aufbauten gemacht und Würfel, die leuchten und drumherum die Assemblies gebaut. Und das ist halt total schön. Also ich mag die Halle, ich bin da schon zigmal durchgelaufen und entdecke immer wieder neue Sachen und habe mich heute auch mal ins Space gesetzt. Es äh, macht immer viel Spaß, in der Halle unterwegs zu sein. Also das ist, glaube ich, gerade so, wenn ich mal ein bisschen für mich alleine irgendwo durchschluppere, dann laufe ich ganz oft durch Halle 2. Die gefällt mir wirklich sehr gut, die ist sehr schön geworden.
0: Und es ist gar kein Messegefühl. Ne? Also was du nicht weißt, ich habe davor jetzt in einer vorigen Aufnahme mit dem David, der mit aufgebaut hat, seit dem 16. Dezember war der hier aufgebaut und da habe ich auch schon mal gesagt, die haben dieses Messegefühl wirklich rausgekriegt. Ne? Ja. Also es ist überhaupt nicht mehr da. Und mal mit Licht, mal nur mit den etwas ungewöhnlichen Aufbauten. Es ist einfach richtig schön hier. Kann man nur empfehlen, oder?
3: Ja, total. Also überhaupt die drei Kongresse, die ich bis jetzt mitgemacht habe, war immer so mit Erwartungen hin und völlig geflasht wieder nach Hause. Es verändert sich natürlich auch. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die schon mehrere Jahre sind, aber es verändert sich natürlich immer ein bisschen. Ich weiß, beim 32C3 bin ich nach Hause und habe gedacht, ich hatte eine Erleuchtung. Also es war einfach so, ich bin da durchgeschwebt und das verändert sich natürlich mit den Jahren. Ne? Aber es macht immer wieder Spaß zu sehen, wie die Leute sich selbst organisieren. Das darf man halt alles nicht vergessen. Alle Leute, die an den Eingängen sitzen, die die Kasse machen, die die Getränke hier ausschenken, das sind alles Leute, die das freiwillig machen ohne Geld dafür zu bekommen und tausende von Stunden hier abreißen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Leute auch hier beim Assembly-Aufbau zum Beispiel. Man ist halt nicht nur Teilnehmer einer Veranstaltung, man ist einfach man, wir sind alle die Veranstaltung. Und es macht halt äh, total viel Spaß, das jedes Jahr wieder zu erleben. Das Einzige, was so an Messegefühl, glaube ich, noch bei mir hier ist, also was das Gelände angeht, sind die Wege. Also die Wege sind halt ziemlich lang, aber da jetzt so langsam haben wir mich auch dran gewöhnt, dass ja. man dann schon mal so drei, vier Minuten vielleicht vorher zum Saal muss als sonst. Definitiv.
0: Aber die Säle sind auch, glaube ich, verhältnismäßig groß verglichen mit Hamburg. Also man findet dann eher auch einen Platz. Das genau. Also ich
3: habe es bis jetzt noch bei keinem Talk gehabt, selbst bei der Eröffnungsveranstaltung im Saal 1, dass ich keinen Platz bekommen hätte. Gut, dann bin ich auch ein bisschen früher hin, aber ich war heute zum Beispiel beim äh, Jahresrückblick vom Chaos Computer Club und da war auch noch Platz. Also es hat sich schon gelohnt, auch was Größeres zu suchen und auch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, dann sich das hier alles anzugucken.
0: Und jeder kann den Kongress ja anders leben. Ne? Also du kannst, ich kenne Kollegen, die sind jetzt wirklich die ganze Zeit in irgendwelchen Talks, schauen sich die an ich bin jetzt das Gegenteil. Ich bin immer in den Assemblies und schaue mich da um. Und was ein Zwischending, glaube ich. Ne? Ähm
3: ja, das hat so ein bisschen was hier mit dem Sendezentrum zu tun. Dass ich dann auch eher... Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der bei den Assemblies immer fragt. Ich gucke mir das an, aber ich nutze die Assemblies so ein bisschen für mich alleine. so meine So ein bisschen für mich alleine rumzulaufen und mir das dann anzugucken, was es Schönes gibt, aber gar nicht dann groß nachzufragen. Beim Sendezentrum ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil es so mein Herzstück hier auch ist, meine Andock-Station, wo ich auch immer wieder hin zurückkommen kann. Ansonsten bin ich auch eher jemand, der sich die Vorträge anguckt, weil mir im ersten Jahr aufgefallen ist, dass ich die Vorträge dann selten zu Hause nochmal nachgucke.
0: Dann sollte man es mal. Da sind ja ein paar sehr spannende Themen dabei. Ja, natürlich.
3: auf jeden Fall.
0: Daniela, ich danke dir für deine Zeit.
3: Ja, gerne. Es hat mich sehr gefreut. Vor allem, dass wir uns wieder gesehen haben hier. Das ist total
0: ich war erst überrascht, das erste Mal, als ich gesehen habe, da warst du nämlich mit Mütze auf und dann guckst du dann denkst du, das Gesicht, das kennst du doch. Ne? Und dann, ratta, ah, blinken, ne? und dann beim zweiten Mal haben wir sofort Hallo gesagt, weil ja, weil es schon sehr voll ist, also auch wenn wir hier jetzt hier rumgucken, wie viele Leute hier sitzen, ne? und, eben habe ich durch Zufall den, den, den Lukas interviewt und der kommt quasi um, kommt aus Bonn, also um die Ecke, total spannend, ja. Ne? also, ja, ähm, von daher, ich danke dir und ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Kongress. Ich
3: wünsche dir auch noch viel Spaß. Danke, danke. dir. Tschüss. Ciao.
0: Und das war es heute wieder. Natürlich nur ein glitzekleiner Eindruck vom Ganzen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, in dem Assembly, da ist jemand, mit dem musst du sprechen. Oder fragt doch mal jemanden, was sie da eigentlich genau machen. Die haben bestimmt was interessant zu erzählen, dann könnt ihr mir das am einfachsten via Twitter mitteilen. Der Twitter-Handle ist Hermies. Ähm, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich morgen wieder zu einer neuen Folge, in der ich wieder so ein bisschen rumlaufe und mit ein paar Personen spreche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und äh, wünsche euch noch viel Spaß auf dem Kongress. Tschüss.